0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen Investisseurs. Je suis Tony,
1: je suis Yann
0: et c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une semaine.
1: Un bah oui, oui, on ah, est chopé fait... Ouais, on était bien motivé là, dis donc. Euh, ah bah c'est ça. On va bien, on a bien rigoler on va bien raconter que de la merde aussi, je le sens bien. Oui. Hein, on est bien parti, euh, on oui. est bien parti pour. De bah, toute façon, euh, c'est comme ça, chaque fois qu'on chaque fois qu enregistre l'après-midi,
0: mec, là, c'est, ouais. je sais même pas quelle heure c'est, c'est presque 16h. Donc, chaque ouais. fois qu'on enregistre l'après-midi, on est complètement excité, on fait que de la merde. Ça. Exactement. Voilà. Comment il y ça y va Tu peux passer dans le
1: podcast, regarde. Oh, <rire> il est mignon, chouchou, avec son papa. Il oui. fait des Alors... petites il est Il est endormi, non Ouais vous avez non, pas l'image les
0: amis alors attends parce que c'est pas très visuel là pour les gens ouais, J'ai mon chien vrai. qui est avec moi et qui voulait absolument monter sur mes genoux Mais mon chien tu peux pas rester pour le podcast mon pote Il dormait à côté là, allez descend, descend pépère mmh. Hop.
1: Et voilà, ton et Cricot, euh, que, qu que... veut
0: enregistrer les podcasts Qu'est-ce que ça dit Bah écoute ça dit, va pas mal, ça va pas mal j'ai envie de te dire Tiens c'est moi qui vais le dire cette fois-ci, il fait bon, bon tu vois Ouais. Euh, il fait encore super beau. Il fait encore par contre euh, bah, super froid. Hein On mm -hmm. est bien d'accord. Mm -hmm. Mais, euh, mais, mais c'est une belle journée. Voilà, une belle journée qui nous voilà. me sourit. Merci pour les
1: retours euh, de la, sur la vidéo de gérer investir chez vous. Euh, yes. Ça fait, ça fait toujours plaisir C'est euh, des petites vidéos que apparemment vous aimez bien, que vous aimez bien, euh, vous aimez ouais. bien regarder. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, cool. Ça nous, bah nous ça nous fait plaisir. Quoi. Ça nous fait plaisir. Voilà. C'était encore un très bon moment. Donc, euh, donc, on
0: est content de les partager avec vous. Voilà. Et le, nos et conneries. On, va,
1: on, on part où le mois prochain Et on repart. Oh, euh, le pas piège. On rep... Oui, mais on repart là-bas. On repart dans le. Je ne sais plus si c'est le 73 ou le 74 cette fois. Euh, ah oui, donc, à force 74, de dire Annecy
0: dans les podcasts, on y va, on y y va tous euh, les mois euh, maintenant. C'est ça en fait, C'est ça si la si surprise
1: plus, Je ne sais plus où on va. Je dis peut-être une grosse <rire> non, 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 mais... Euh...
0: Est-ce que tu veux que je regarde Bref.
1: Ouais, vas-y, regardons.
0: Attends, parce que je, 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 je peux. Hein. Voilà, j'ouvre je suis, je suis, je mon ordinateur Apple. Non, on va à Agen, mon cher ami.
1: Ah oui, non En mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais, on va à Agen.
0: On va à Agen, chez Delphine et Manu. Et
1: ouais, je me suis projeté tout de suite à juin, parce que c'est en juin qu'on remonte chez Steve dans le 73 ou 74. Et oui, 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 on va... C'est ça. On va, bah là, on va sur On va sur kiffer. Va sur -kiffer euh, ça va ouais. Trop trop bien. Après avoir bouffé de la raclette pendant
0: 12 gîte. mois, on va à jeun manger des pruneaux. <rire>
1: <rire> et oui, pour pouvoir. Éliminer raclette. <rire> <rire> euh, mais. Euh, Absolument. Euh, oui oui. Ils tout ont à fait. ils ont eu un petit gîte et tout. Non fait, on, on, on va être aux petits oignons là bas. C'est ouais, bien va être cool. En et en plus, top du top. je n'y suis jamais allé. J'ai jamais foutu ah, ici oui. un jour de ma vie. Non. Toi, tu connais? C'est vrai? Tu jamais allé à Agen? Non. Non, non, non. Moi non, non. plus. <rire> <rire> ben ouais. Non, Agen, franchement, <rire> Annecy, je connaissais. Mais euh, non, non, franchement, Agen, mmh. je ne connais pas du tout. Donc, euh, voilà. Ben, euh, -ce, -ce a tu sais que c'est
0: une, euh, une phrase d'alcoolique, ça? C'est une phrase d'alcoolo, ça. Agen, je ne connais pas du tout. Et oui, chaque podcast, maintenant, il y aura des blagues de merde.
1: On sent le côté parce campagne. Ça, c'est un truc qui est bien dans les campagnes, je pense. Donc, à part ça, mon lapin, qu'est-ce qu'on raconte À
0: part de la merde. Qu'est-ce qu'on raconte, si tu veux Voilà, à part de la merde. Pour ce match chaud, je te propose qu'on prenne une petite actu imo et qu'on parle de ces habitants d'un éco-quartier de Rouen. Et, euh, et donc ces, ces braves gens, ils ont, ils ont acheté une, une maison dans un éco-quartier et leur mmh. facture d'eau chaude a explosé, tu vois, dans certains quartiers de, de, de la ville, puisqu'ils ouais, avaient mis un réseau de chaleur, tu vois, de, de chaleur enterrée qui devait ouais. permettre d'économiser de l'argent pour mmh. tout le monde. Et en ça fait, tu vois, on a ça. un... Ah ben non, pas vraiment. On a un des occupants qui nous explique qu'en deux ans, pour son eau chaude et son chauffage, il a lâché pour son appart de 110 mètres carrés... 9000 euros.
1: <rire> 9000 euros
0: 9000 euros, ouais, pour pour le... deux ans Ouais, ouais, c'est ça.
1: Mais tu t'alertes avant quand même, non T'attends pas deux ans, là
0: Eh ben, ouais, tu vois, il y, y en a un autre qui dit que sur son petit 62 carrés il payait 650 balles par trimestre pour le chauffage et l'eau chaude, 217 euros par mois. Oh. Et, euh, et voilà, quoi. Et donc, euh, bah, ils sont dans la merde. Et donc, le but, c'était d'utiliser, tu vois, la, 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 la chaleur naturelle, en fait, pour, ouais. chauffer, pour chauffer les habitations. Ils utilisaient les calories de la nappe d'accompagnement de la scène oui. puisque l'eau avait ouais. une température constante de 14 degrés 5 Ils avaient fait un super, euh, une super étude et tout, puis en fait, finalement, ça n'a pas du tout marché. Et donc, euh, leur éco quartier se transforme en, en pas du tout éco quartier, tu vois, en consommation quartier. D'accord.
1: Ok. Et donc, bah, euh... euh... ouais, qu'est-ce que ça c'était C'était hyper à la mode à un moment. Enfin, bah ouais. On entendait beaucoup parler de ça. Et. Euh... Ouais, non, ça, je trouve ça complètement dingue, Un
0: échec, tu vois. Et donc, ils expliquent que par rapport au chauffage individuel au gaz, on est à 22% de plus en conso. Et, euh, et voilà, et pareil, ben 15% de plus par rapport à une chaudière collective. Donc, en gros, <rire> parce que je retiendrai que si vous voulez investir dans du neuf et dans euh, ben, ces nouvelles constructions ou euh, constructions passives ou euh, constructions euh, éco-quelque chose, ben vraiment, renseignez-vous sur les architectes, sur les projets qu'ils ont fait avant. Euh, tu vois, je peux raconter une anecdote de, de mon ancienne vie, quand je travaillais dans les travaux publics euh, euh, en région lyonnaise à l'époque, et j'ai fait un lotissement de 60 baraques. Je ne sais pas si tu te rends compte ce que c'est un lotissement de 60 maisons. Ça fait beaucoup. Voilà, et c'était un éco-village, ils appelaient ça. Et donc, c'était toutes des maisons qui étaient censées être des maisons passives. Ils avaient juste fait une dalle en béton, et à côté, ils avaient ramené euh, en semi-remorque tous des panneaux de bois qu'ils avaient assemblés. Et il n'y a eu, mais que des problèmes. Et euh, à la fin, ça c'est même, euh, donc si tu veux, par exemple, le bardage des, des maisons, il partait en sucette. Euh, le système de chauffage avec des pompes à chaleur qu'ils avaient fait, ça partait en sucette. Et les maisons qui devaient être passives, au final, c'était pas passif du tout. Et pour te dire même, euh, je réussi à me faire payer la dernière facture du promoteur à l'époque. Et euh, il a déposé le bilan euh, le mois qui a suivi. Et donc, tous les gens qui ont acheté dans cet éco-village de 60 baraques, ils n'ont plus aucun recours du tout. Et ils ont des maisons qui sont, euh, bah, pour certaines, euh, invendables, euh, pour certaines, pas finies et, euh, et pas passives du tout. Donc, euh, bah, quand on voit ce genre de truc, il faut bien, bien se renseigner. Et, euh, et voilà, sur tous ces modes de chauffage nouveaux, faites bien attention, quoi, parce que bah, ça fait des surprises. Ouais. Tu aurais acheté non, dans ce euh, éco-hameau, mec Jamais de vie.
1: Mais, euh, <rire> mais, euh, mais par contre, tu vois, le, ce système de chauffage, j'aurais pu me faire claquer sur une maison neuve, comme tu dis. Euh, neuve, bien ouais, entendu. J'aurais pu me faire claquer quelque chose comme ça. Sur, sur la maison que j'avais à euh, ouais. construire, j'avais un... Je crois qu'on en avait parlé, je ne sais même plus si j'en ai parlé en off ou en on, mais j'avais un ouais. système de plafond chauffant. Et euh, oui je sais pas et si on en a foi, parlé dans le podcast mais... et, et ma foi euh, sur le papier ça avait l'air euh, vraiment d'enfer ce truc donc mm. euh, tu vois c'est quelque chose que j'aurais pu euh, ouais. j'aurais pu me faire claquer
0: mm. et bon bah écoute en tout cas on, on leur souhaite bon courage à ces gens qui ont acheté dans ce truc mais voilà si en tout cas vous achetez vous décidez d'acheter dans le neuf ou vous êtes pas investisseur là en soi
1: en vrai de vrai tu te retombes contre le tu vois c'est juste pas normal Là, je suis sûr que tu, tu peux quand non, même euh, un... obtenir gain de cause sur 9000 euros de chauffage tous les deux ans. Euh, tu fais quoi tu fais un... Ouais, sauf si le promoteur, tu vois, il dépose le bilan entre-temps, quoi. Ouais, mais as des décennials. Et là. ça arrive,
0: hein. T as des décennales. Ouais, mais bon, c'est la merde, quand même. C'est long, c'est très long. Donc, soyez prudents. Ouais. Et tu vois, j'ai voulu parler, j'ai une, euh, une deuxième actu dont je voulais qu'on parle dans ce podcast, euh, c'est l'état qui va intervenir pour racheter 1300 logements dans l'immense et surendettée copropriété de Grigny 2 alors toi ça te parle peut-être qui a oh. vécu en région parisienne
1: oui
0: oui, oui. oui, oui. Euh, 2 c'est une des plus grandes copropriétés d'Europe t'imagines il y a ah oui, 5000 logements hum. ouais et donc apparemment bah, c'est complètement tombé, euh, parti en sucette euh, entre la spirale du surendettement de la copro euh, entre les appartements qui sont insalubres, euh, les appartements qui sont squattés, et ainsi de suite, c'est euh, un bazar complet. Tu as des propriétaires qui habitent là-bas, qui sont propriétaires des appartements, euh, qui ont payé, euh, par exemple, tu vois, euh, Nicolas, il a acheté en 2015 un appart de 85 carrés pour 90 000 euros, et là, l'État est en train de racheter tous les appartements pour 600 balles du mètre carré. Et Nico, il a acheté à 1000 euros, tu vois, plus les frais de notaire. Donc, il, il a un peu les boules, quoi. Et euh, voilà quoi. Et donc, bah, ces grandes copros des années 60, tu vois, des années et des années après, et on peut en parler parce que, par exemple, si tu as envie d'investir dans la coloc, ces copros des années 60, alors je ne te parle pas de Greenie 2, hein, je te parle de copros de, de 20, 30 appartements. Yes. Souvent, elles sont très intéressantes parce que les charges de chauffage explosent. Mais toi, comme tu vas faire 5 chambres, elles seront partagées entre tes colocataires et c'est moins pénalisant pour toi. Et ces biens-là, tu peux les toucher bah, vraiment à des très très bons prix. Mais tu vois, est-ce que ce n'est pas la fin de ces copros-là qui ont été faites dans les années 60, à l'époque du métro-boulot-dodo 5 000 logements. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois Et bah là, en, en gros, hein, ils les rachètent, euh, a priori, pour les détruire, carrément. Et ils vont raser des bâtiments. <rire> <Putain>. <rire> Et ouais. Là, ils sont en train de dire, Toi, tu vois, je, je reparcours l'article, mais voilà, dans le but, c'est de, de, euh, bah, de raser plusieurs bâtiments de cette copro alors, ce qu'ils proposent aux, aux, enfin aux, aux propriétaires qui se font racheter les biens, bien plus bas que ce qu'ils les ont achetés, c'est de les reloger soit dans un logement social, soit de leur retrouver, bah, quand ils, ont re ils auront reconstruit des bâtiments dans Grigny, leur faire un tarif pré pré préférentiel, quoi, tout simplement. Ouais. Non, voilà, mais ça craint.
1: Ouais. Hein. Ça, Tu vois ouais.
0: après, nous euh, euh, sommes...
1: après, acheter à Grigny, il euh, faut être chaud quand même. Hein. Ouais. Moi, à l'époque, quand je suis parti, euh, déjà, donc il y a 20 ans, ouais, 20 ans ouais. euh, déjà, euh, Grigny, il fallait, euh, fallait avoir envie d'aller investir. Bon, à à l'époque, j'en mm -hmm. bâtais les reins hein, d'investir, mais il fallait déjà être chaud et vaillant pour investir là-bas. Là, là aujourd'hui, euh, même avec un tarif préférentiel, personnellement, je n'y
0: vais pas. Mais c'est sûr et tu vois d'ailleurs, ça me, ça me fait penser à quelque chose, euh, il y a quelques temps j'avais fait un séminaire à Noisy-le-Grand, et à Noisy-le-Grand oui. il y a un, un des grands ensembles de copro qui est hyper connu parce qu'il a été fait par un archi espagnol je crois à l'époque, à la fin des années 70 qui s'appelle les Allées d'Abraxas, et je vous invite vraiment si vous êtes sur votre téléphone ou sur votre ordi à taper les Allées d'Abraxas Noisy-le-Grand, vous allez halluciner. Mais vous allez vraiment halluciner. Et euh, c'est euh, une copro qui apparaît souvent dans les clips de rap, d'ailleurs, parce qu'elle est hyper photogénique. Pour, euh, pour illustrer, ça fait des bâtiments en forme de demi-lune, avec un espèce de gros bâtiment qui vient droit, qui vient fermer la demi-lune, ça fait la moitié d'un cercle, si vous voulez, et au milieu, une arche. Et le tout dans l'architecture, on va dire, du, du Parthénon de Rome, tu vois, de, de, de Grèce, je veux dire, d'Athènes. Et, euh, et c'est incroyable comme bâtiment et je l'avais déjà vu parce que j'avais vu un reportage à l'époque sur ce bâtiment, je te parle d'un truc il y a peut-être une dizaine d'années et je m'étais dit tiens si je vais à Paris je le verrai, mmh. il se trouve que mon, que mon séminaire était juste en face et donc je suis allé visiter cette copro et euh, alors déjà quand tu rentres il euh, y a des choufs et tout ce que tu veux euh, puisque c'est une plaque tournante de la drogue mmh. donc euh, on te montre que tu n'es clairement pas le bienvenu et tu ne peux pas faire de photo parce que si tu sors ton téléphone on te tombe dessus ou on te réclame du pognon plus, ouais. Et c'est quasiment une zone de non-droit, mais si tu veux, il y a eu des films qui ont été tournés là-bas, d'ailleurs, il y a un film, je ne sais plus comment il s'appelle, je retrouverai, il euh, y a un film qui a été tourné là-bas, c'est incroyable comme, euh, comme architecture, et c'est que des logements sociaux, du coup, au début, c'était pour faire de la mixité sociale, tu vois, les logements sociaux devaient être dans la partie euh, ronde, il devait y avoir des bureaux, ou je ne sais pas quoi, dans la partie droite, et des logements de luxe dans l'arche au milieu, et en fait, ça a été euh, bah, que... De ça s'est pas passé comme ça, ça s'est pas passé ouais. comme c'était prévu et donc ils sont en train de réfléchir à détruire ces bâtiments et au final quand tu vois je sais pas combien il y a, je crois qu'il y a 20 étages c'est incroyable hein, comme, comme bâtiment quand tu es à côté, tu dirais le palais de, de Ceausescu c'est euh, colossal ouais. en fait c'est une construction qui est énorme je, je le et connais pas du tout tu le connais pas du tout eh ben, tu, fin, tu verras, ouais. tu regarderas mais, mais c'est complètement ouf et tu te dis que bah, ces bâtiments ils auront une durée de vie qui est en fait très courte au final, ils seront restés là 50 ans tu vois, on a, on a des églises Notre-Dame à Paris, euh, je sais pas combien, depuis combien de siècles elle est là enfin euh, on a fait des constructions qui ont duré des années et des années, maintenant on construit des trucs énormes qui avaient été mal pensés à l'époque et qu'on démolit et donc tu vois, au-delà de, de la petite info qu'on a donnée, je pense que bah, si vous avez à acheter un logement dans une grande grande copro comme ça Surtout si ce n'est pas dans une ville euh, qui déchire. Ben, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir. Qu'est-ce <rire> que tu en penses
1: Carrément. Oui, carrément. Ouais. Ah oui, oui, bah, carrément. Tout à fait. Donc, voilà. à... Je pense que tu as très bien résumé le truc. Il vaut mieux s'abstenir. Mais tu vois, c'est des
0: constructions tu qui sont fascinantes. D'ailleurs, hein. euh... on a un on de nos fidèles auditeurs. Je crois que son Instagram. C'est Joe Budget, qui habite à Firmini. Firmini, euh, c'est une ville qui est à côté de Saint-Étienne où il y a euh, notamment un monument qui est très très connu de l'architecte Le Corbusier et c'est un bâtiment d'habitation Alors je crois qu'il avait appelé ça unité d'habitation Le Corbusier c'est une copro, je ne veux pas dire d'annerie mais mm -hmm. je crois qu'elle fait 500 logements et si tu veux, au début, quand tu es, tu es allé habiter là-bas tu as des appartements qui sont euh, comme une forme de loft tu as une grande baie vitrée qui fait deux étages de 5 mètres, alors à l'époque forme... il y avait un croisillon mm -hmm. au milieu, on ne faisait pas des baies vitrées de 5 mètres mais ça faisait des appartes un peu comme des lofts. Et en fait, finalement, ça n'a été okay. que insalubrité insécurité, et ainsi de suite. Et euh, d'un beau projet architectural qui devait euh, bah, être... Euh, tout le monde devait habiter dedans, avec une mixité sociale, avec des commerces. Ça s'est juste transformé en zone de non-droit, encore une fois. Aujourd'hui, c'est bien dégradé, et c'est assez incroyable. On dirait un paquebot. Pour ceux qui vont à Firmini ou qui connaissent, c'est fou. Et, et d'ailleurs, figure-toi que Le Corbusier a a refait toute une ville en Inde, la ville de Mullingar, où je suis allé quand je suis parti en moto en Inde. Je suis passé juste à côté de cette ville et je dis putain, c'est incroyable. Cette ville, on dirait le Corbusier, quoi. Parce qu'il a, il a fait une ville entière, une ville d'un million d'habitants. Hein. Imagine-toi le truc. Hein. Euh, une ville indienne. Et, euh, et effectivement, figure-toi que c'est le Corbusier qui a dessiné la ville entière, des villes nouvelles. Et donc, ça paraît fou. Et, euh, je ne sais pas comment la ville vieillira, mais... Euh, Déjà, pour l'avoir vu, c'est que du béton et ça vieillit pas très très bien. Quoi. Mais bon. Non, on, a bien, on a bien digressé, là. Est-ce que... <rire> euh,
1: oui, carrément. Est-ce Est qu'on ne prendrait pas non, les
0: questions c'était très intéressant, tout tu dit. Non. non, voilà, mais l'architecture, ça fait partie de l'immobilier aussi. Ouais, hein. Allez, on prend une question. Euh, tu sais quoi, on va te faire, va te faire parler parce que j'ai une question là qui, qui m'est toute destinée, mais j'ai plus de salive parce que j'ai trop parlé. Il mmh. euh, y a Sabrina... Sabrina, encore, qui avait une question pour nous. mais euh, bah, Tu ne vas pas répondre tout de suite, parce que j'ai une deuxième question qui pose la même question. Sabrina qui nous dit « J'ai fait le tour des banques, et toujours le fucking 35% d'endettement, comment le dépassez-vous » Et on avait eu une question aussi euh, sous le podcast avec, euh, avec Nico Popovic, qui nous disait « Salut, super podcast. Donc pour vous, après avoir quitté ton job, même avec pas mal de cash, en apport pourquoi pas, c'est compliqué d'emprunter à la banque. Merci à vous, Jordan. » Alors, qu'est-ce qu'on leur dit euh, déjà Déjà, Sabrina qui nous parle du, du 35 quand on est salarié, Alors, ça... et après quand on n'est plus salarié, Sabrina, comment ça se passe en, en
1: fait, je suis. Ouais. Euh, en fait, ça se passe pas, tout simplement. Que <rire> moi, je suis. Alors, je, je, je parle pour moi. Moi, je suis pas emmerdé. Euh, on, on me prend jamais la tête pour ça, du fait. Euh, enfin, je pense que. Enfin non, je pense pas. Je suis sûr. Du fait qu'on soit en société. C'est-à-dire ouais. que vu qu'on investit en société, et qu'on rachète à chaque fois en société, euh, ouais. au final, on est embêté pour, euh, pour d'autres choses, euh, à savoir euh, trop d'encours, moi, c'est ce qui me revient euh, tout le temps, trop d'encours sur, sur ma petite tête, euh, maintenant, donc, beaucoup de risques sur ma, sur ma tête, mais par contre, sur le, le taux d'endettement, perso, euh, jamais, 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 ça remonte. Euh, donc, ouais. effectivement, je vous, je vous invite à une fois que vous sentez que ça commence à bloquer en nom propre, n'hésitez pas à gaper sur, euh, sur de la société, peu importe euh, laquelle, de façon à effectivement externaliser ce, ce, cette euh, problématique, quoi, ce petit euh, ce, ce truc qui vous revient dans la tête. Après, la deuxième question, c'était quoi ouais. euh, Est-ce qu'il faut mettre du cash Alors, Alors c'est quoi, quoi je, vais, ouais. je, vais,
0: je, vais, je vais faire une petite parenthèse ouais. sur Sabrina, d'abord, si tu veux. Parce que comment tu fais le... Comment tu, tu gapes au-delà du 35%. Moi, ce que je dirais, la première chose, c'est de, de trouver une banque qui prend vraiment en compte tes revenus locatifs et ben, d'essayer déjà dès le départ de faire des investissements où tu as du cash flow, des investissements qui te rapportent. Euh, donc, ben, soit de l'immeuble de rapport avec une bonne renta, mais bon, tu vas forcément être dans un secteur campagne. Je te conseille plus d'aller dans un secteur campagne où il y a besoin de logement que dans une ville... Euh, où c'est un peu plus peut-être cassos sans être péjoratif, où tu auras peut-être un peu plus de problèmes, mais en tout cas trouver ou de l'IDR avec du cash flow, ou alors LCD, euh, pour faire du cash flow. Et là, forcément que ça sera beaucoup plus facile de dépasser le 35%, puisque chaque euh, projet que tu vas faire va améliorer ta capacité d'emprunt plutôt que la dégrader. Donc ça, c'est déjà une première astuce. Et après, pour moi, la deuxième, c'est l'arbitrage. Au bout d'un moment, il faut que tu fasses des bons premiers investissements jusqu'à te mettre au taquet. Et quand on ne veut plus te prêter, bah, soit tu gapes en société comme Diane, soit tu revends, tu encaisses tes plus-values et tu peux réemprunter derrière parce que tu as en plus amélioré tes finances, tu as du cash sur les comptes et tu as fait de la, la plus-value. Euh, voilà, moi en tout cas. Du moment où j'ai été salarié, alors j'avais quand même un bon salaire, j'avais un tout petit peu moins de 4 000 euros, j'avais 3 950 euros, j'ai jamais été bloqué. Et aujourd'hui, euh, bah, j'ai plus de salaire à proprement parler, euh, j'ai que des résultats d'entreprise, mais je ne suis plus bloqué non plus parce que, parce que j'ai du cash de côté. Ce qui nous amène sur la question
1: de alors, Jordan. Attends,
0: attends, parce que je ne
1: suis, suis pas totalement d'accord avec toi en fait. Ah, ah! Euh, le, 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 enfin, je, je suis d'accord avec les, les grandes lignes, par contre un dire qu'il faut trouver une banque euh, qui prenne tous les loyers en, en compte et tout, oui bien sûr ça c'est euh, oui oui quoi tu vois, il faudrait que ça arrive <rire> maintenant il faut la trouver et Dieu sait que c'est quand même de plus en plus compliqué euh, et en fait mmh. le, le fait d'arriver avec un dossier bancaire ouais, au delà d'une banque même un conseiller déjà tu vois c'est ça, c'est ça. En fait, pour moi, il vaut mieux trouver un conseiller qui comprenne ce que vous faites que trouver une banque qui prenne en mmh, compte mmh, euh, mmh. les loyers euh, euh, que, que vous générez à, grâce à l'IMO. Parce que, la, enfin, en tout cas, moi, j'ai pris deux, trois fois ce, ce, cette tupercute. c'est-à-dire que j'arrivais avec mon dossier bien ficelé et euh, à chaque fois que je disais, voilà, je suis à une rente à plus de 15, patin, confin, là, là, là entre-temps, le, le, le crédit va être de temps, ok, très bien, euh, deux, trois fois, enfin trois fois exactement, et la plus virulente, c'était la banque pop, où elle m'a dit, mais en fait, moi, j'en ai absolument rien à foutre, euh, monsieur, que euh, vous dégagez euh, 15% de renta, euh, que vous ayez 1300 euros de cash flow. Elle m'a dit, moi, ça, vous, vous pensez que nous, ça, ça nous intéresse, mais ça, je m'en branle. Moi, en fait, mon, ma seule, la seule chose que je regarde, c'est mon état de risque. Voilà. Que vous gagnez de l'argent avec l'IMO, on n'en a rien à branler. Et, mm -hmm. et au final, ça se tient. Parce qu'en fait, la banque, quel est l'intérêt ouais. À part, Je parle pas de quelqu'un avec qui euh, tu as ouais. 10 ans, avec qui tu as une relation de confiance, mais une banque, quand elle te finance, elle n'en elle a rien à foutre que tu gagnes de l'argent ou pas. Ce qu'elle veut, c'est juste que tu rembourses et terminé. Mais par contre, mais tu, donnes, alors, tu pas beaucoup. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que si
0: jamais ouais. elle, elle te prête de l'argent, elle est obligée de vérifier ouais. ta solvabilité. Sinon, tu peux lui faire un procès en lui disant, vous m'avez prêté de l'argent alors que bah, je ne pouvais pas rembourser. Non, mais, non.
1: Que, que la banque soit sûre que tu rembourses. C'est-à-dire avec le cash que tu as, avec le patrimoine que tu as, etc. Ouais. Ça, ok. Ça, Elle elle a un intérêt. Son intérêt, en fait, c'est d'être okay. sûr te prêter de oui. l'argent et être sûr que tu rembourses. Peu importe la manière. Par contre, que tu sois obligé de te prostituer ouais. ou alors que tu aies du cash flow, elle s'en bat les couilles. Moi, en fait, quand, 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 ouais, euh, quand, quand aujourd'hui aujourd je lève des fonds, en fait, ce n'est pas grâce à l'opération en elle-même. C'est par rapport à, à ce qu'il y a euh, en amont et la RP qui peuvent venir taper et les autres immeubles et blocage de compte etc, etc. mais par contre que l'opération soit plus euh, balaise euh, enfin soit soit euh, soit plus euh, fructueuse ou moins à l'instant T ils s'en foutent c'est ça que je veux dire tu comprends alors que moi j'étais ouais, ce, euh... ce,
0: ce que tu veux dire ce qu'ils vont regarder qui vont regarder c'est aussi au bout d'un moment l'encours que tu as Ouais, contre, et quoi, quand tu commences à avoir 000, 700 000, 800 000 euros sur ta gueule,
1: bah là, tu commence à prendre peur une million,
0: sur une le seule personne.
1: Million. Le million, ça y est là. Ah, c'est beau. Ouais, ouais.
0: Là, le, million. Une... le million, le ouais. million. Ah, ouais, je suis pas encore, moi. Bon, bref, je crois voilà. que je suis à 700, 750 000, un truc comme ça. Mais bref. Et, Mais ça, et par contre, ah, ce voilà, que, que, que j'allais dire à Sabrina pour finir. Mais par contre, tu as une autre façon de le dépasser, justement, c'est de s'associer. C'est de s'associer et de répartir le risque sur plusieurs têtes.
1: Exactement. C'est là, là où tu voulais m'emmener, mon musée, cher ami. Hein. Fils de putois. Voilà, il faut faire attention. Tu... <rire> Attends, là, c'est ça. ça. Dit, les enfants, ils peuvent l'entendre, fils de toi Oui, oui, ça fonctionne. Ah, tu vois Ça fonctionne. Vas-y. Mmh.
0: Il y a fils de flûte aussi. Ça fonctionne un peu, mais <rire> c'est... Je
1: jamais <rire> <rire> euh, donc voilà et, et, et donc je t'ai dit que j'étais pas euh, j'étais pas d'accord avec toi et toi tu allais parce qu'au début tu disais ça qui va enfin cela va nous amener à la deuxième question donc vas-y on passe à, à la deuxième celle de celle de Jordan qui nous dit euh, donc pour vous
0: après avoir quitté votre job même avec pas mal de cash c'est encore compliqué d'emprunter à la banque bah ça répond un peu à, à l'autre question euh, pas mal de cash, euh, voilà. Pas mal de cash. Une somme à 5 chiffres, c'est pas pas mal de cash. Et pas mal de cash, c'est une somme à 6 chiffres qu'il faut pour pouvoir continuer d'emprunter. On est d'accord
1: En fait, je sais plus. je euh... tu sais en fait, plus à quel saint à... Oui, mais je vais te répondre, enfin très honnêtement, il euh, y a plein de choses en fait que j'ai envie de dire et. Sur les réseaux, en fait, je vois l'inverse, tu vois. Euh, moi, effectivement, ouais. là, sur le, sur le dernier projet, franchement, si je dois être tout à fait honnête, on a galéré un truc de fou, vraiment. J'ai galéré un truc de fou. Il a fallu... Bon, on était parti sur l'idée de l'association avec Sarah, qui est fonctionnaire. On est vers fluo ouais. dans les banques. La RP est payée. On a de l'épargne. On a déjà fait tout ça. Mais ils m'ont cassé les noix comme jamais... Euh, alors, de, de ce qui me revenait, c'était euh, parce que beaucoup d'encours euh, sur ma tête. J'ai l'impression que... Et, et, et attendez, et il a fallu que je mette de l'apport. Il a fallu que je mette 10%. Euh, donc, sans apport, cette fois-ci, moi, ça ne serait pas ouais. passé. À côté de ça, il euh, y a plein de gens sur les réseaux euh, qui, qui disent l'extrême inverse de ce que je dis. Donc, moi, je ne veux, euh, veux pas raconter de conneries. Quoi. En tout cas, si je vous parle de mon expérience, euh, 110% en SAS, je n'ai pas réussi. Voilà. Alors après, peut-être que c'est moi qui ai été mauvais, mais j'ai passé six mois ouais. et je n'y suis pas arrivé. Donc euh, oui, pour moi, il faut mettre, il faut mettre de... Aujourd'hui, j'ai été obligé, en tout cas, dans ma situation, de mettre de la place.
0: Ouais. Ou alors, alors, tu vois, moi, sur cette dernière année où j'ai emprunté, euh, je crois... Alors, je te parle en titre perso, je ne te parle pas des emprunts en société puisque en société, sur la, la SAS, pour emprunter pour des projets de marchand de biens, de lotissement, là, ils te prêtent sur les bilans, sur ta trésorerie, sur l'entreprise. Ils ne regardent pas tes revenus à côté, quoi. puisque, puisque logiquement, tes revenus, pour eux, dans leur tête, ils sortent de cette entreprise-là. Mais pour ce que j'ai emprunté à titre perso, euh, il a fallu que je montre pas de blanche. Alors, je n'ai pas mis d'apport à proprement parler dans les projets, mais, tu vois, j'ai un ouvert une assurance vie où j'ai mis de l'argent que j'ai nanti, par exemple j'ai pris des parts sociales dans la banque, voilà, pour, bah, pour oui. faire plaisir, pour jouer le jeu du banquier, j'ai pris l'assurance des biens immobiliers dans la banque, c'est de, de, de donner un peu le change, quoi. Voilà, pas aller mégoter sur, sur trois conneries, si le banquier il veut que vous ouvriez une assurance vie, bah, faites-lui plaisir, ouvrez une assurance vie, vous mettez 10 000 balles dessus, lui il est content, il a vendu un produit, et vous, il vous donne l'accès au crédit, parce que, tu vois, j'en parlais encore avec le, le podcast que j'ai sorti avec, euh, avec Max. Il y a, il y a quelques épisodes d'Une vie de liberté où euh, Max me disait le plus pénalisant pour un investisseur, c'est de lui enlever sa capacité de crédit. Si un investisseur, il ne peut plus emprunter, bah, il est foutu parce que ce n'est pas compliqué. Tu vois, tu peux augmenter ton patrimoine net en faisant des investissements boursiers. Bon, si tu fais de l'ETF, tu vas peut-être avoir... 8% par an, tu vas pouvoir augmenter ton patrimoine de 8% par an. Si tu fais de la crypto, euh, bon, tu peux quasiment te, te dé, bien te débrouiller, si tu fais des bonnes années, tu peux peut-être augmenter cette partie-là de ton patrimoine par deux, peut-être, tu peux faire un fois deux, un 100%. Mais si tu peux emprunter, tu peux augmenter ton patrimoine brut, mais de façon, enfin j'ai pas envie de dire exponentielle, mais incroyable. Tu mets pas d'apport, on te prête de l'argent. Donc, c'est un moyen, euh, regarde, on t'a prêté, toi, euh, tu parlais d'un de d'un million d'euros. Avant de faire un million d'euros de patrimoine euh, en économisant sur ses salaires et en achetant des ETF, ou alors de le faire avec de la crypto en partant d'un petit capital, c'est pas évident. Alors que ben, en empruntant, tu peux, tu peux cartonner. Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est hyper important de pouvoir continuer d'emprunter. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est de ne pas quitter son taf trop vite. Et, euh, et d'essayer d'avoir, bah, tant que vous êtes dans, dans la rat race, comme on dit, d'avoir un taf qui paye, quoi, qui paye pas ça. mal et qui vous permet d'emprunter de, un peu plus. Ouais.
1: Mais après, je pense. Tu es d'accord avec et ça, euh, mon ami je, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est euh, chaque. Euh, je pense que chaque région, chaque banque et chaque client est complètement différent. Donc en fait. Euh, ouais. euh, toi, tu vas euh, galérer pour euh, lever euh, tant de, de fonds sur tel projet et euh, Jean Gabin, pas mmh, du mmh, tout. Mmh. Moi, je vais galérer pour un immeuble de rapport et puis en fait, il y en a d'autres pas du tout. Enfin, je pense que c'est un peu comme l'histoire de l'avocat fiscaliste, quoi. Tu vois, euh, chacun est, est totalement différent et à chaque projet, tu as, as un intervenant, mmh, mmh. en fait, qui, qui est différent et chacun... Enfin, voilà. Moi, je suis d'accord. C'est...
0: Non mais tu vois Moi j'ai passé des conseillers euh, Quand, quand t'es face il y a, y a rien de tel quand t'es face à un conseiller bancaire Toi tu lui expliques des trucs Avec les yeux qui brillent en lui montrant ton dossier Et en face de toi tu as l'impression d'avoir Un filet de merlu euh, Qui a 4 qui a jours euh, Sur un étal et qui te regarde Avec des yeux vides Et où euh, il te demande juste des fiches de paye Et euh, il fait son petit calcul dans son ordinateur Sans écouter ce que tu dis C'est déprimant et après, bah, quand, tu, quand tu as un conseiller ou moi, en l'occurrence, une conseillère qui fait de la gestion de patrimoine, qui comprend ce que tu dis et qui a les yeux qui brillent quand tu présentes tes projets, c'est super excitant. Quoi. Es... Donc, c'est d'arriver à trouver euh, bah, le banquier qui vous suit, euh, le banquier qui, qui est content. Tu vois, je peux donner l'exemple euh, sur, euh, sur la société où on a fait euh, une première opération avec un partenaire bancaire qui s'est hyper bien déroulé où euh, voilà, on a ouvert la ligne de crédit euh, trois mois ou quatre mois après, elle était soldée, et où, euh, le truc qui m'était jamais arrivé en 12 ans, tu vois, de, de mon ancienne boîte, mais où tu as le banquier qui t'appelle et qui dit, euh, je pensais, on recommence quand On recommence quand Il euh, faut trouver des affaires, hein, moi je vous prête. Hein. Et là, tu te dis, euh, ben, c'est cool. Et arriver à trouver des gens comme ça, et eh ben voilà, c'est des relations après. c'est Plutôt que de voir le banquier comme, euh, comme un ennemi ou comme, euh, comme quelqu'un à convaincre, ben, tout n'est pas noir. Ça peut devenir un vrai partenaire qui te suit sur le long terme, qui t'aide à développer ton patrimoine, et ça peut être un truc de fou, quoi. Quel beau message d'espoir. Je suis d'accord. Incroyable. Tu es d'accord. Bon, je te propose de prendre une autre question, mon ami. Oui. Et euh, tiens, une aussi. question de Julius. Julius. Julius, qui nous a écrit pareil dans les commentaires du podcast. C'est son vrai prénom. Sur YouTube et Julius. Bah écoute, il s'appelle Julius T2. Alors peut-être qu'il habite
1: dans un ah. T2. Comme bah, un je Julius, sais pas. Julius, je sais plus. Julius, jamais Enfin ce jamais. Voilà, tout le monde s'en branle C'est pas répondu. Tout
0: à fait. Ouais ouais, carrément. Euh... Vrai. <rire> Julius qui nous dit "Merci pour ce podcast. Est-ce que vous avez fait un podcast sur la location courte durée en résidence secondaire J'ai un bien à Paris où je voudrais faire ça, mais je ne sais pas comment le faire." La, la croisade de la mairie est complètement folle. C'est un bien dans un petit immeuble ancien, historique, avec de très hautes charges, avec une simple location. Je ne gagne presque rien.
1: Qu'est-ce qu'on ouais. lui dit à Juju Alors, j'ai répondu en partie. Enfin, j'ai répondu. Ouais. Euh, je lui ai juste dit, en fait, que non, on n'en on avait pas fait. Euh, hum. Alors, il faut que ce commentaire, en fait, serve à, à quelque chose. C'est euh, l'exemple oui. même du euh, pourquoi on dit tout le temps. Un, de diversifier et deux, euh, de toujours anticiper le pire, à savoir ne pas euh, acheter un, un produit pour faire absolument de la LCD euh, et en tout cas ne pas calculer tous les chiffres sur, euh, sur de la LCD. Puisque ce que j'arrive pas mmh. à comprendre, mais d'après ce que je comprends, c'est un appartement qu'il a depuis un moment euh, par contre, je ne sais pas bah, si... A priori, c'est acheté... sa résidence secondaire. Oui, donc... voilà On n'a pas, pas beaucoup d'infos, hein. c'est un commentaire. Je ne pense pas qu'il ait acheté une résidence secondaire pour faire de la location courte durée. Tu vois ce que je veux dire Je pense que c'est une résidence secondaire. Non, non, et... non,
0: je pense qu'il veut rentabiliser un bien.
1: Ouais. Voilà. Mais en tout cas... C'est ça, les il cas, veut
0: rentabiliser un bien qu'il a déjà.
1: C'est ça. En tous les cas, dans tous les cas, ça ne veut rien dire. Mais encore une fois, vous avez absolument compris ça. Absolument. Que... Euh... Il faut, que ça serve, il faut que ça serve de leçon dans le sens où si cette personne avait acheté en plein Paris il y a encore deux ans, en se ans je vais me gaver avec de la location courte durée et donc avec de très grosses charges etc et dire ouais, ouais c'est bon on est como que ça va passer et ben en fait euh, là c'était la grosse 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 branlée euh, maintenant faire à Paris ouais. du Airbnb maintenant euh, au moment où on parle ça relève euh, ça relève du, du... Il, faut être, il faut être costaud puisque pour faire un, un, un petit rappel euh, la ville de, de Paris mmh. veut, en gros, hein, éclater les, les Airbnb, il hein, faut, faut être clair. Et donc, en fait, il um, y a trois étapes à mettre en place. Mmh. Euh, pour mettre un appartement en location courte durée, il faut en fait que vous obteniez une, une autorisation euh, d'un changement d'usage avec compensation. Donc, pour faire simple, hein, ça sert à rien de se masturber l'esprit mmh. avec des termes, voilà. En gros, vous, achetez un enfin, vous, vous avez un appartement de 50 mètres carrés, vous voulez le faire tourner en, en location courte durée, il faut que vous achetiez dans un périmètre, je crois, euh, délimité par la mairie, euh, bah 50 mmh. mètres carrés en, en équivalent. Alors, euh, ça, Aux dernières nouvelles, ça pouvait être 50 ouais. m carrés de locaux commerciaux ou 50 mètres carrés d'habitation. Dans un deuxième temps, il faut ouais. que vous fassiez une demande de changement de destination. Il faut donc que vous fassiez une changement de destination. Mmh. Ce, euh, mmh. Cette demande peut être refusée. Hein, il faut l'avoir en tête. Okay Ce n'est pas, pas forcément mmh. euh, autorisé. Donc, vous, vous avez un risque, euh, moi pour moi, qui est, qui est énormissime. Euh, et après, une fois que ça s'est euh, validé, mmh. eh ben, il faut que vous obteniez un numéro d'enregistrement. Mais bon, ça, on, ça, pour le coup, c'est le plus simple. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez passé ces deux premières étapes, euh, vous aurez ouais. votre bureau d'enregistrement et donc là en fait vous pourrez faire de la location courte durée autrement dit faites autre chose voilà, moi mon, mon avis mon avis ouais. c'est ça, euh, faites autre chose pour les gens qui sont sur Bordeaux Paris euh, au séminaire, euh, pas séminaire mais euh, Weekend Whiteboard je parlerai d'un truc qui peut être intéressant pour, 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 pour ces gens là euh, pour rentabiliser mmh. en fait, des, des, des biens euh, résidence principale ou résidence secondaire et détourner en fait, cette, euh, cette sodomie géante euh, ouais. mais euh, <rire> voilà c est, c est, avant, avant ça très honnêtement je vous dirais en plein Paris Airbnb là euh, c est, c est, ça devient vraiment très, très compliqué acheter 50 ouais. m carrés pour venir compenser les 50 mètres carrés qu'on a Enfin, il y a un moment à part d être trésus.
0: Ouais, non mais...
1: Je ne sais pas si tu es d'accord. Ouais,
0: avec moi, puis hein. c'est trop compliqué. Alors, il faut voir ce... Si, je suis d'accord avec toi, ce bien, il faut voir de, de quelle façon euh, tu, le, tu le détiens, Julius. Si tu l'as hérité, par exemple, qui a une valeur sentimentale, que tu ne peux rien en faire. Parce qu'il nous parle quand même de location à l'année. Euh, et si tu veux absolument le garder, le mettre en location à l'année... Enfin, un bien à Paris, à un moment, euh, va l'habiter un an et revends-le, quoi. Et, et encaisse ta plus-value et va investir ailleurs, peut-être. Ou euh, je sais pas. Mais, mais c'est sûr qu'à Paris, les rentabilités, si on parle en termes de rentabilité, c'est nul. À Paris, tu investis de façon patrimoniale pour ne euh, bah, pas laisser euh, tout ton argent à la banque quand tu as beaucoup d'argent, par exemple. Et tu le mets sur des biens bah, qui vont euh, dans des beaux quartiers, qui vont prendre de la valeur avec le temps et tu t'en fous de la rentabilité. C'est juste pour, euh, pour faire quelque chose de l'argent. Et euh, je, je pense, hein, parce que sinon, je ne vois aucun autre intérêt d'aller investir à Paris. Moi, je pas personnellement. Il y a, y a d'autres mo moyens de faire de la plus-value que mettre son argent là-bas. Ouais,
1: donc, euh, donc voilà. Mais par contre, je pense que pour rentabiliser une résidence secondaire, il faudra peut-être faire des petits événements avec nous, parce que ça, c'est de la valeur euh, trop. Mmh, ouais. Ce type, c'est vraiment trop important. C'est de la valeur vraiment... pas gratos, celle-ci. Ouais, ben ouais, mais c'est. Tu vois, c'est quand même. Il faut tu, ba... parle, hein. oui. tu vois de quoi je parle, toi
0: ben, Je sais de quoi tu parles. Ah. Il faut bien qu'on en garde un peu pour. Euh, voilà.
1: Voilà, ouais, ouais. Et donc. Euh, pour, pour les autres. <rire> qu'on balance dans, par exemple, les gérants investir chez vous, etc. Euh, c'est un truc que je mets mm. moi en place qui, qui fonctionne bien. Et sur Paris, c'est une dinguerie. Mais. Euh, mais ouais. voilà. Très bien.
0: Très bien, mon ami. On a une question de Sabrina. Sabrina... Ah tiens, ça, c'est pour moi, ça. Avec quel... Ouais, ouais, tu vois. Je... On m'en demande des choses. Hein. <rire> Avec quel... Trés... Qu'est-ce qu'il y a <rire> Avec non, quelle en fait, trésorerie pas... minimum... Je te fais marrer. Avec quelle trésorerie minimum peut-on démarrer l'aménagement foncier d'un petit terrain Question intéressante. Très, très,
1: bonne question. Très, très, question... très bonne question, Sabrina. Très, 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 Division très bonne foncière. Question, Sabrina.
0: Alors, Sabrina, je ne sais pas si tu as, si as acheté mon livre, Sabrina. Tu vois, ça, là, ça commence à être puant. On commence à faire de la pub. Vale, tu, tu vois, il y a de la valeur, valeur pas gratos, plus publicité. C'est de la valeur cachée, une... ça. Ouais, ouais, ça,
1: honte. c'est honteux, quoi.
0: Non, si, si, si euh, pour tous les gens qui n'ont pas lu Riche de Liberté, qui s'intéressent à la division foncière, donc mon livre qui parle de comment réaliser euh, <rire> une, une division de A à Z... Ah,
1: mais tu vas bah non, mais... le faire. D'accord, je, mais... je pensais que c'était… D'accord, non, non, mais oui. bah achetez-le, du coup. Bah, non, eh, -le. En fait, c'est juste Tony, que… Je... De autour de vous. Non, mais bah, forcément, je vais en fait. le dire.
0: Je... <rire> je réponds à la question dans le bouquin, voilà. Donc, si vous voulez répondre à cette question, achetez-le. Non, je plaisante. <rire> mais je réponds à cette question dans le livre, en fait. Euh, ce que je conseille, alors, quand tu parles de ça, si tu veux te lancer en marchant de biens, si vraiment tu as envie de... de vivre de la division foncière… Moi, je conseille de démarrer avec 70 000 euros de capital. Pourquoi 70 000 Parce que c'est entre 100 000 et 50 000. Ce n'est pas pile entre les deux. Non, je, je plaisante, mais si tu veux, euh, si tu veux en vivre, on, la banque va te, prêter, va te demander 20 d'apport, entre 20 et 30 Donc, avec, euh, avec 70 000 euros, tu peux lever 350 000 euros. On va dire entre 300 et 350 000 euros. Et avec ça, bah, tu peux faire déjà de, de belles belles opérations et, euh, et tu pourras, si tu lèves une opération de 300 000 euros, si tu vises 25% de marge, tu vas pouvoir faire 75 000 euros de marge. Donc, bah, pour en vivre décemment, je trouve que 75 000 euros de résultats sur une entreprise, bah, c'est chouette, ça va te permettre de te payer au moins entre 2 et 3 000 euros, ça va te permettre de, de, de passer quelques restaurants, de, de passer un petit peu ta voiture, ton téléphone... Donc, euh, bah tu vois, hein, 70 000 euros de, de capital à mettre dedans pour 70 000 euros de gains, c'est un petit peu le, les, les chiffres qui reviennent. Donc, si tu veux pouvoir te payer entre 50 et 70 000... Enfin, pas te payer, mais si tu veux pouvoir dégager entre 50 et 70 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, il faut que tu démarres avec 50 à 70 000 euros de capital. Donc ça, c'est pour te lancer, c'est ce que je répondrais. Et sinon, pour vraiment répondre à ta question pure, euh, l'aménagement foncier d'un petit terrain... Alors, oh putain, je vais encore être dégueulasse. Dans la formation qui va avec le livre, pour tous ceux qui veulent le faire vraiment, j'ai fait, euh, fait deux outils qui permettent d'estimer précisément ces travaux. Donc, euh, si tu as vraiment envie de faire de la division foncière, ce n'est pas pour la vente, la formation, mais je me suis vraiment cassé la tête. Et c'est ce qu'on utilise au quotidien avec Benjamin. Et c'est pour ça qu'on, avec Benjamin, donc mon associé sur AB Invest. Euh, c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à savoir rapidement combien coûte l'aménagement d'un terrain grâce à ces fichiers là mais sinon pour répondre à ta question brute si sur ton petit terrain tu peux le couper en deux et tu n'as pas de partie commune à faire tu n'as pas de voirie c'est à dire que ton terrain débouche directement sur une, une route qui est déjà construite et que tu le coupes en deux tu peux compter entre 7000 et 15000 euros par terrain c'est une grosse fourchette ouais. mais Donc, suivant les communes c'est
1: abordable au final
0: ben ouais, c'est abordable, c'est très intéressant. Et là, je te surtout, fais
1: vraiment... Surtout face à ce que tu vas pouvoir dégager. Mais Surtout, voilà, là, exactement. Une opération là, comme ça, euh, on va dire, allez, entre 7 et 15, on va dire 10. Donc, 10 000 par terrain. Donc, tu es à 20 000. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Tu, tu coupes en deux. Et tu vas revendre en moyenne, alors, il a, tout dépend du marché euh, à l'endroit où, où tu le fais, mais tu vas, tu hum. vas revendre quoi Peut-être 50, 60 minimum. Alors, ça dépend. Ça dépend un complètement,
0: terrain. mais tu, 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 as, ouais, tu sais, si, si tu le en fais dans la campagne vers chez moi, les terrains valent 60 000 euros. Et ben voilà, et nous, on est à la pampa, on bah, on tu es dans la campagne,
1: euh, donc 60 000, t'imagines euh, mm. Bon, après, on déduit ta formation, mais ça reste toujours extrêmement rentable. <rire> ouais, ça reste toujours. <rire> mais la formation vient plomber un peu
0: le budget, forcément. Non, mais sur des opérations comme ça, bah, tu peux rapidement gagner entre 30 et 50 000 euros sur des divisions de 2-3 parcelles facilement et si par contre bah, tu vois ton petit terrain tu peux faire 4 parcelles mais tu dois faire une petite route au milieu pour desservir ces 4 parcelles tu seras plus entre 15 et 25 000 euros par lot voilà. là c'est vraiment grosse maille c'est vraiment pour dégrossir des, pour des après si tu veux rentrer dans le détail il faut aller un peu plus loin que ça et... parce que voilà entre 15 et 25 000 euros il y a quand même 10 000 euros d'écart sur 4 lots ça fait 40 000 euros ça te donne une fourchette, ça ne te permet pas de l'analyser avec précision, mais ça donne déjà une petite fourchette. Mais en tout cas, si tu as envie de te lancer en division foncière... Pour aller chercher les papayes. Voilà, une, une fou fourche pour les papayes, c'est ça. <rire> une fou fourchette. Mais, mais en gros, tu as compris. Voilà. Il te faut entre, entre 50 et 70 000 euros. Si tu veux dormir la nuit, c'est bien. bien. Et bien entendu, les deux années de pôle emploi qui vont bien. Ne pas, quitter, euh, ne pas quitter son travail sans les deux petites années de pôle emploi
1: des familles, bien entendu. C'est vrai que je crois qu'on ne l'a jamais dit, ça. C'est la base. Tu sais que je suis en train de me dire Je crois qu'on ne l'a jamais dit. Mais effectivement... Je suis pas sûr. Tu euh, crois euh, qu'en 55 podcasts, on ne l'a jamais dit Ah je, je, je ne suis pas sûr qu'on l'ait dit, vraiment. Donc, si on ne okay, l'a pas dit, ben... alors, on l'excuse et on le dit. Quand vous, euh, Et quand vous tiens, Arte, de, de votre... oui.
0: Non, non, j'allais dire que tu as deux options quand tu quittes ton taf. Pour les ARE, pour les du Pôle Emploi. Exactement. Oui. Vas-y, je te laisse retour
1: faire. À euh... ah, non, non, mais Alors euh, qu'on ne veut pas, pas retourner pas... à l'emploi. Je...
0: On veut quitter je... la Ratrace. Je... Allocation QLRR. Je...
1: <rire> Moi, ce que, ce que, ce que j'allais dire, c'est que par la porte ou par la fenêtre, vous devez négocier en fait, une rupture conventionnelle qui vous permettra... Euh, c'est sûr. D'avoir euh, euh, des ARE euh, sur, sur deux ans. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et euh, il faut voir euh, ça comme une, franchement comme une chance. Et je pense qu'il faut aussi ne pas se laisser de solution de repli. C'est-à-dire que ne pas dire, bon, bah, j'ai deux ans d'assurance chômage, donc je vais faire un test. Non, c'est se dire, OK, là, j'ai la chance, elle est maintenant. Euh, et j'ai aucune solution oui. de, de retour. En deux ans, je dois monter un truc qui, euh, qui tourne. Par contre, on gagne 2000. On peut très bien euh, estimer euh, à la fin des deux ans, on ne gagnait que 1008. Je ne dis pas qu'il faut euh, tout de suite euh, gagner plus, etc. Oui. Mais, mais il ne faut, euh, voilà, faut pas se laisser le temps de. Faut pas. C'est pas, pas du poker. On ne paye pas pour voir. Quoi. Voilà. Euh, on paye pour gagner. C'est voilà.
0: ça. C'est ça. Et. Euh... Quand tu quittes ton taf, en fait, tu as, as deux options. Soit tu peux avoir euh, les, les allocations retour à l'emploi, donc les allocations ouais, quitter le la rat race, Aéro, que ouais. tu as tous les mois, les fameux ARE, ah, oui, qui vont correspondre ouais. à, à combien 80. Ouais, parce ou que un... ça va correspondre à peu près à 60%, 60 de ton salaire brut, je dirais. Ah, mais tu parles de ça. Ouais, en, en, mais en, en gros, si, si tu gagnais 2000 euros, tu vas avoir 1500 balles de pôle emploi, quelque chose comme ouais, ça, je pense.
1: C'est ça. Et ça, ça va être versé dans, tout Dans mois, ces idées-là. Euh, il va falloir aller sur, ouais. euh, sur le pôle emploi. C'est actualisé, machin. Voilà. Et après, et... l'autre solution... Et...
0: Voilà. Et ça, c'est versé pendant deux ans, donc 24 mois. Ou alors, l'autre solution, c'est qu'ils prennent l'allocation que tu vas avoir, donc 1500 euros, ils la multiplient par les 24 mois. Ça donne le capital euh, que tu vas toucher pendant deux ans. Et si tu le veux tout de suite, bah, tu le coupes en deux. Tu vas en toucher que la moitié. Donc ça, c'est bah penser court terme, encore une fois, c'est surtout à ne pas faire. Vous avez la chance d'avoir de l'argent qui vient de l'État, vous avez cotisé pour ça, qu'on vous donne pendant deux ans une, une somme qui est confortable, prenez-la sur deux ans. Et le capital que vous avez besoin pour vous lancer en marchant bien, n'allez pas prendre le capital de, du pôle emploi. Quoi.
1: Ouais, on est bien d'accord. C'est ça, pour le coup ça il faut quand même le. pour le coup Cocorico il faut le mettre en avant tu vois on... ah mais c'est sûr on tape souvent, on tape souvent sur, sur la France euh, pour le coup euh, ça c'est autant fiscalement on se, fait, on se fait défoncer autant pour la mise en œuvre d'un business pour la création d'une entreprise je ne sais pas s'il y a un autre état euh, qui propose quelque chose d'aussi pertinent et, et d'aussi cool pour nous je pense pas maintenant maintenant le truc c'est que moi, c'est, je dis tout haut ce que pense certainement plein tout bas, c'est qu'en fait, on... c'est aussi une façon de, de, de... c'est un prêté pour un, ouais, en, en gros, en gros, on vient nous aider pendant deux ans. Enfin, c'est la vérité, c'est la vérité. Par contre, si ouais. après pendant 15 ans on se fait éclater avec les charges qu'on paye, au final, le HUC, héros, tu a payé, ouais. On est heureux, tu l'as payé 17 fois. Quoi. Voilà. Mais par contre, il faut, il faut reconnaître. Bah, non, mais c'est sûr. Ce sûr. Mais regarde, bah en fait, tu sais ça que. Ça te repose l'esprit, ça te tranquillise et tout. C'est très bien.
0: Hmm. Et quand tu vois ce que tu payes en assurance chômage, c'est pas volé non plus. Hein.
1: Ah euh, non, c est, c est euh, si tu as cotisé hein.
0: pendant 15 ans avant, ce ouais, c'est pas, pas du tout volé. Et surtout, en plus, si ça te permet de te lancer, il bah, faut en profiter. Quoi. Alors, dans l'idéal, si tu as bien fait les choses, tu as remplacé ton salaire avec tes revenus locatifs, avec tes investissements, avant de quitter ton taf. Et, euh, et ensuite, tu te lances en marchant bien, ou tu te lances dans l'entrepreneuriat, ou dans ce que tu veux, et, euh, et tu gardes le pôle emploi quand même, parce que ça fait plaisir.
1: <rire> non, mais carrément, ça, ça, et puis, mais ne serait-ce que psychologiquement mais c'est sûr au début de dire que tu as ça qui rentre bon euh, c'est 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 un sacré confort c'est un c'est un matelas quoi donc euh, donc voilà ben
0: ouais non mais non mais complètement et euh, si, je sais pas si on l'avait déjà dit dans le podcast non non mais c'est 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 vraiment vraiment hyper important et d'ailleurs tu vois moi j'ai jamais compris les boîtes qui refusaient les ruptures conventionnelles j'arrive pas à comprendre quand à tu sais, ça, ça me fait penser aux gars, enfin, le jour où ta, ta femme, elle veut plus de toi et qu'elle se tire, tu te mets à genoux et tu pleures pour la récupérer. Tu sais, bah, si elle bah, se tire, c'est qu'elle veut plus être plus avec temps, toi. Donc... Euh...
1: Si, si, si psychologiquement, tu arrives à faire démissionner la personne qui est en face de toi, pourquoi tu t'emmèneras à payer une rupture c est, c est Mais, payant, mais rupture.
0: ça veut dire que... Ouais, mais tu vois, ça aussi, c'est penser court terme, parce que ça veut dire que peut-être que ça va lui prendre combien de temps à la personne un an, six mois pour démissionner, peut-être parfois plus, et en attendant, tu vas avoir un salarié qui, tous les matins, vient au boulot en faisant la gueule, qui avance à reculons et qui tire pas dans le ah, sens de que... l'entreprise.
1: Non, mais, non, mais c'est certain. Ça, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as plein de patrons qui se disent « Moi, euh, c'est pas moi qui vais baisser le froc et oui. je vais faire démissionner. Euh, » je, je sais que dans, en tout cas dans les métiers que je maîtrise, dans tous les métiers de, de commerciaux, mmh. c'est très, très simple de te faire démissionner au final. Quand es payé qu la com, on te, on te donne ouais. des contacts, on te donne des clients, tu vois ce que je veux dire on, Enfin, on t'autorise à aller chez mmh. les clients, tu vois Si on te donne plus de contacts, qu'est-ce que tu fais t es payé la com, tu crèves la gueule ouverte, mais bah, tu démissionnes, tu fermes ta gueule. Ouais. Donc, euh, donc euh, moi j'ai toujours réussi à avoir mes ouais, recours mais... en leur mettant plus la pression que eux voulaient me la mettre, c'est-à-dire en leur disant, moi j'avais été clair sur la dernière, j'avais ouais. été très clair, j'avais dit voilà, aujourd'hui il y a un cancer, dans votre, dans votre entreprise la tumeur c'est moi. Soit tous les contrats que <rire> je pose soit je les brûle et je voilà ou alors tout de suite on part bons amis. Le mec il, ça pas ça pas boité. Ouais, tu vois mais, mais tu as des mecs qui vont être ouais, les, les mecs qui cherchent et, pas à comprendre et je, et je peux aussi comprendre que certains se disent bah non je suis en train de me faire niquer, je suis en train de perdre un salarié qui est compétent je, je le comprends au final. Ouais,
0: je ouais, je vois. Alors, moi, tu vois, à l'époque, j'en ai pas eu 50 000 des ruptures conventionnelles. J'en ai peut-être eu 4 ou 5 en 12 ans. Mais c'était toujours pour des salariés qui partaient pour monter leur société. Et moi, je peux pas couper les ailes à un mec qui veut partir pour se mettre à son compte. Tu vois, être indépendant, c'est l'histoire de ma vie. Donc, je me voyais pas à un mec qui veut être indépendant, déjà le retenir, parce que c'est minable. Et, euh, et lui refuser une rupture conventionnelle. J'ai jamais eu le cas de, du gars qui veut partir juste, tu vois, partir pour partir, quoi, pour, euh, et pour glandouiller ou pour avoir un nouveau projet professionnel qui n'est pas trop ferme ou qui ne sait pas ce que c'est. J'ai un gars qui a voulu partir pour faire une formation, une fois, euh, pour changer de métier, mais tu vois, j'ai jamais fait chier personne. Quoi. Après, c'est sûr que si tu as un gars qui, qui branle rien, qui veut retourner au pôle emploi pour se la couler douce pendant deux ans et qui demande la rupture ouais, peut-être que tu peux ne pas avoir envie de la lui donner. Mais ça, j'ai jamais eu le cas, tu vois. Mais je peux comprendre, en fait, ouais, de, de ce point de vue-là. Mais pour les gens qui bah... nous écoutent, en tout cas, ils ne seront pas dans cette situation. Ah non, ah non, non, complètement pas. Complètement pas. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, c'est euh, vraiment, vraiment, vraiment super intéressant.
1: Bah c'est juste euh... intéressant, c'est euh, le truc qui peut vous faire euh, vraiment décoller, avoir une assurance pendant deux ans. Non mais c'est sûr.
0: C'est juste la vie
1: quoi, donc euh, déconnez pas. Bah, vous ne pouvez oui. pas vous asseoir dessus, ce n'est pas possible.
0: Euh, on approche de la fin du podcast. Tu vois, je voulais juste partager euh, un message de, de ouais. quelqu'un qui, qui nous a écrit. Il n'a pas vraiment de questions, mais, euh, mais il a un message qui était, qui était assez sympa. Il nous remerciait et à la fin, il nous passe un peu de pommade, tu vois. Ça fait plaisir. C'est ben, Baguera. Et Baguera qui nous dit, salut les gentlemen, ça tombe bien que vous ayez un compte Insta. Je viens moi-même de m'y inscrire, rien que pour vous suivre. J'écoute bon, votre mais... podcast, ben, ça fait plaisir. Hein. Ouais, et il bon. euh... y a un truc, et probablement pour prendre la formation. Non, je ne le lis pas, c'est moche. <rire> Après, on va dire que ça fait trop de pubs. Euh, J'écoute votre podcast depuis Noël dernier, je le trouve très inspirant. Actuellement, au chômage il est évidemment moins facile d'investir, etc. Mais vu que j'avais un livret à plein, je commence à investir en bourse. Tu vois, comme quoi, on a de l'impact ouais. sur les gens, mec. Et euh, cool. voilà, ça cool. fait plaisir. Parce ce qu'un livret à plein, c'est combien 15 000 euros
1: ouais, C'est plus maintenant. C'est plus 22 ou 23 maintenant. Vu ah bah que toi, tu déjà... Es 14 euros, tu te rends pas trop compte mais Non, 59 euh... centimes, s'il te plaît. D'accord, pardon. Mais peut-être <rire> peut 23, 24, un truc dans le genre.
0: Ouais, donc euh, bah c'est super. Euh, il nous dit « J'envisage dès que possible d'investir dans l'immobilier, et ce, à force de vous écouter. Je tenais juste à vous remercier pour m'avoir fait prendre conscience qu'il y avait un autre chemin que celle du CDI pour échanger son temps contre de l'argent, car de toute façon, je n'étais pas facilement employable. Entre parenthèses, deux CDI que j'ai quittés après m'être pris la tête avec mes dirigeants. » Oui, ben bah, on connaît, hein <rire> Et il finit en nous disant, pour ce qui est de savoir si vous êtes des gourous, pour moi, vous ne vendez pas du rêve, vous montrez juste un autre chemin possible, le suivront ceux qui le veulent et qui en ont le courage. Et voilà.
1: Bah, très cool. Franchement, euh, c'est euh, vraiment le, le commentaire euh, c'est le mec plus ultra. Quoi. Euh, ben, ouais. Franchement, si on arrive à aider certains ou sans même parler d'aider, mais d'accompagner euh, un peu certains, bah voilà. De euh, toute façon,
0: on, on, on le répète à qui veut l'entendre, mais euh, ça a été tellement galvaudé de dire ça et ça fait tellement bateau. Mais c'est pour ça qu'on a fait ces podcasts. Ah oui, c'est pour, pour, pour aider
1: les gens. C'est pour partager, c'est pour aider, c'est pour créer, créer du lien. Moi, je ne l'ai pas fait pour aider. Ça, c'est faux. Je ne l'ai pas fait pour aider, je l'ai fait pour partager. Oui, voilà. ouais, oui. Je ne veux pas on est aider à, est... les gens. Est là, je ne suis personne Non. les gens. Par contre, pour partager oui. ce qu'on fait, et si ça en aide, tant mieux, euh, ouais. mais tu vois, je pas, euh, sinon oui c'est ce peut-être
0: serait... maladroit la façon dont, dont je le dis mais c'est ça. Euh, ça quoi c'est en tout cas partager on les galères qu'on a eu partager aussi pas. les bons trucs et euh, tu vois sans parler d'aider mais au moins en tout cas s'entraider se dire euh, Exactement. Bah, voilà. ensemble on est plus fort et, euh, et voilà quoi et pour le mec bah, qui est sur son chantier qui est tout seul ou tu vois comme pour Baguera qui est au chaume du mais qui a quand même économisé pas mal qui voit que le CDI c'est pas fait pour lui bah, si son entourage lui répète toute la journée « Trouve un taf, trouve un taf eh », et ben il a trouvé deux mecs qui vivent de leurs investissements et il se dit « Peut-être que moi aussi, c'est possible ». Et mec, ouais, c'est possible,
1: c'est carrément possible. Par contre, par contre, par contre Baguera, il y a de grandes chances que tu sois quand même obligé à un moment de repasser par la case euh, CDI, euh, peu ouais. importe laquelle, McDo, Mais si tu vois. Mais, qui... oui. Mais encore une fois, s'il le fait et qu'il a redonné du
0: sens et qu'il sait pourquoi il le fait et dans quel but, il verra que le CDI est beaucoup plus facilement supportable. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais que c'est temporaire, tu sais que c'est pour mettre de l'oseille de côté, pour investir, et ainsi de suite. Et, euh, et tu vois, j'ai eu Max qui est passé dans le podcast il y, a, il y a 15 jours maintenant, je dis pas de bêtises, et qui a atteint l'indépendance financière. C'est indécent en deux ans. Il attaque d'investir très sérieusement dans l'immobilier en février 2018. Il lâche son taf en septembre 2019, après trois colloques et un immeuble. C'est prodigieux avec un salaire de 1700 euros. Qu'est-ce que tu veux cochon. dire C'est un coiffeur. Sartec, voilà, c'est tout quoi. Respect à lui. Hein.
1: Et d'ailleurs, en disant Sartec, enfin, euh, mm -hmm. je ne sais plus, ça doit, on n'est plus sur la fin. J'avais zappé sur le, le premier, enfin, le podcast il y a deux semaines. Oui. Avant qu'on parte à Annecy. Ah euh, oui. Donc, je le dis maintenant, mais bon Ramadan à, à tous, oui. à tous les, les musulmans. À tous les musulmans. Écoutent. Ouais. ouais. Bon là, c'est... Euh... Désolé
0: les gars, mais... Oui, on vous a zappé il y a 15 jours, mais on, on pense à vous aussi. Tout à fait. Bon, bah, écoute bon. mon pote, je sais pas si c'est pas trop tard pour reprendre des questions. Et puis, euh... et puis tu vois, ouais. j'ai envie d'aller faire du vélo parce qu'il fait eh ben, beau écoute... et euh, c'est une belle journée.
1: et eh ben écoute, euh, bon ride à toi et euh, yes. pour tout le reste, euh, pour, pour toute la communauté euh, des gentlemen investisseurs, on va vous dire... Bah, euh... Eh qu'il faut vous hmm. bouger, hein, euh, toujours, ça c'est sûr, qu'il faut, passer ça tombera à pas du ciel, ouais, Exactement. et pour tout ça, il faut foncer en visite. Ciao, big up.
0: Salut à tous.